0: Радио представляет Стаховский Лайф на маяке. Почитать вам что ли Набокова или выдерживая какую-то стилистическую линию о Набокове. Впрочем, почему бы и нет? Но вот у Брайана Бойда, ну вы знаете, конечно, Брайана Бойда, это профессор английской литературы в University of Auckland в Новой Зеландии, он автор двухтомной биографии Набокова и других трудов, которые посвящены творчеству этого писателя. Так вот, у Брайана Бойда, конечно, есть большие исследования творчества Набокова, и, среди прочего, у этих исследований, у этих трудов есть еще и вступление. И биограф Набокова пишет, среди прочего, например, об автобиографиях Набокова. Эти тексты есть, конечно, в русском переводе, но вот в частности в переводе с английского Галины Лапиной, переводчика, литературоведа, кандидата в филологических наук, ну и так далее, и так далее... И Брайан Бойт, говоря о вступлении, да, это даже не предисловие, это такое вступление в биографию, рассматривая некоторые например, русские годы Набокова, пишет о том, что Владимир Набоков, которого Октябрьская революция вырвала из родной почвы, а Вторая мировая война погнала дальше по свету, вряд ли мог остаться безразличным катаклизмом современной истории, так и изломавшим его жизнь. Однако он, как никто другой, неуклонно следовал собственному жизненному курсу, решительно отстраняясь от своей эпохи. Его отец, стоявший в оппозиции к царскому режиму, за что он попал в тюрьму и лишился придворного титула, после февральской революции стал министром без портфеля в первом временном правительстве. Но сам Набоков на протяжении всего этого бурного 1917 года продолжал писать любовные стихи, как будто вокруг ничего не происходило. В ночь, когда большевики штурмовали Зимний дворец, он, закончив очередное стихотворение, сделал следующую запись. «Пока я писал, с улицы слышалась сильная ружейная пальба и подлый треск пулемета». Владимир Набоков родился в старой, сказочно богатой аристократической семье. В 17 лет он унаследовал самую великолепную из принадлежавших семейству усадеб, построенную в XVIII веке для князя Безбородка, министра внешних сношений при Екатерине II. Вскоре, однако, революции и оставили Набокова без средств к существованию, и он вынужден был зарабатывать на жизнь литературным трудом. Его читателями в то время были менее миллиона обездоленных и разбросанных по свету русских иммигрантов. К концу 30-х годов Набоков с женой оказались в бедственном положении. Без щедрой помощи благотворительных организаций и таких поклонников, как Рахманинов, им вряд ли удалось бы выжить, и тем более бежать от Гитлера в Соединенные Штаты. В Америке их ждала более благополучная, хотя и весьма скромная жизнь, до тех пор, пока Лолита не принесла тогда уже 60-летнему Набокову состояние. Оставив место профессора Корнельского университета, Набоков возвратился в Европу и обосновался в Швейцарии. Здесь, в роскошном отеле, где его обслуживала целая свита ливрейных лакеев, вместо 50 домашних слуг его детства, он мог спокойно продолжать работу, словно бы исторические потрясения его не задели. Каждое действие личной драмы Набокова разыгрывалось в разных самых неожиданных декорациях. Вначале небольшой уголок Российской Империи великолепные кварталы Санкт-Петербурга, освещенные пламенеющими закатными лучами до революционной культуры, а в двух часах езды от столицы усадьба, еловый лес, река до конца жизни оставшиеся для него объектом страстной ностальгии. Затем русская иммиграция с ее материальными лишениями и интеллектуальной роскошью, с ее клаустрофобией, внутренними распрями. Неизбежным рассеянием, следующие 20 лет Америка Набокова, где он с семьей постоянно переезжает с места на место. Зимой они снимали дом у какого-то уехавшего в отпуск профессора, а летом кочевали из мотеля в мотель в погоне за бабочками и вдохновением. Наконец, снова Европа. Там, на верхнем этаже Палас Отеля в Монтре, откуда открывался вид на усеянную птицами гладь Женевского озера. Он прожил последние 15 лет. С каждой сменой декорации менялись и второстепенные действующие лица. В Петербурге мальчик на Набоков, гуляя с отцом, становится свидетелем его беседы со стариком Толстым. В Париже худощавый Сирин по-французски читает свои произведения перед Джеймсом Джойсом и игроками венгерской футбольной команды. Очень важное значение для Набокова в годы европейского изгнания имели отношения с друзьями и недругами среди писателей русской эмиграции. Жизнерадостным Иваном Лукашем, деликатным Юрием Айхенвальдом, язвительным и строгим Владиславом Ходосевичем, скользким Георгием Адамовичем, завистливым Иваном Буниным. В Соединенных Штатах ближайшим другом Набокова долгое время был Эдмунд Уилсон, пока их дружба не переросла в жестокую трансатлантическую войну. На сцену также выходят в алфавитном порядке Морис Бишоп, Роберт Фрост, Джордж Гиллен, Джеймс Лофлин, Харри Левин, Мэри Маккарти, Джон Ренсом, Мэй Сартон, Аллен Тейт, Элвин Брукс Уайт и Кэтрин Уайт. В последнем акте Набоков скрывается от публики в убежище семьи и встречается лишь с некоторыми старыми друзьями и издателями, такими же, как он, знаменитостями, пользующимися швейцарским гостеприимством, с критиками и настойчивыми поклонниками. Самые бурные сцены здесь связаны с раздорами между Набоковым и Уилсоном, а потом с Набоковским биографом Эндрю Филдом. Life. На маяке, однако Набоков всегда был одиночкой, и любой рассказ о его жизни должен сосредоточиться на загадке его личности и на том, как она проявляется в искусстве. Три характерные особенности сразу бросаются в глаза. Во-первых, необыкновенная самоуверенность кто еще отважился бы начать не художественное произведение словами Я мыслю как гений. Во-вторых, почти беспощадная напряженность и концентрация его чувств к другим людям. Хотя Набоков мало кому позволял считать себя его другом. Он любил отца, мать, жену, сына с необыкновенной неистовой преданностью. В-третьих, его неусыпный индивидуализм. Он всегда отказывался приглаживать свои вкусы и критические мнения в угоду времени и ненавидел всяческие объединения, обобщения, условности, ненавидел все, кроме индивидуального и независимого. Его занимали извращенность, безумие, жестокость, сексуальные отклонения от нормы. Но при всей ярко выраженной оригинальности сам он оставался абсолютно нормальным человеком. У него был светлый, здравый ум, он не терпел насилия, умел хранить верность в любви, когда закончилась его бурная юность. Одна из моих задач — объяснить, почему Набоков смог создать столь странные характеры, как Гумберт, Кинбот или Герман, и позволил нам посмотреть на мир их глазами. Воображение не способно плодоносить в вакууме. Он отлично знал, как извлекать экстраполяции из своей собственной личности. Набоков, ценивший освобождающуюся силу сознания испытывал потребность понять, что значит оказаться в тюрьме безумия, навязчивой идеи или в пожизненной одиночной камере души. Здесь интерес к психологии переходит в философский интерес к сознанию, главный предмет всего его творчества. И хотя Набоков утверждал пользу критического разума, он не доверял никаким пояснениям, логическим аргументам, с презрением и насмешкой отзывался – о философской прозе, из-за чего многие полагают, что у него есть только стиль, но отсутствует содержание. На самом же деле он был глубоким мыслителем в гносеологии, в метафизике, в этике и в эстетике. Я пытаюсь проследить развитие его философских взглядов, очертить их сложившуюся систему и выявить, как они повлияли на его творчество. Для этого необходимо объяснить обманчивую стратегию Набокова писателя, читать Набокова, все равно, что сидеть в комнате, откуда открывается вид на пейзаж, почему-то кажущийся нам миражом, словно бы хитро подрагивающим на солнце и заманивающим к себе. Некоторые читатели опасаются, что их выманивают из дома только для того, чтобы подставить ножку на пороге. На самом же деле Набоков хочет, чтобы хороший читатель, переступив через порог, попал в этот мир и насладился его подробной реальностью. Хороший же перечитыватель, который не боится идти дальше, находит еще одну дверь, скрытую в том, что прежде казалось трехмерным пейзажем. Дверь в иной запредельный мир. Мне хотелось также поверить гармонию набоковской жизни, гармонию между жизнью и его искусством, не утаивая несоответствий. Как мог человек, столь преданный своему искусству и искусности искусства, так серьезно заниматься естествознанием и с головой уходить в липидоптерологию? Как можно было так страстно любить литературу, живопись, абстракцию и узоры шахматной игры и одновременно считать музыку произвольным нагромождением варварских звуков? Набоков восхищался военной доблестью и был непримиримым противником большевиков и Гитлера. Как же он мог думать, что пойдет добровольцем на войну, гражданскую или Вторую мировую, только если линия фронта будет проходить поблизости от тех мест, где живет его возлюбленная или водятся новые бабочки? Как он с его несокрушимой верой в демократию мог никогда не участвовать в выборах? Набоков заявлял, что он ничего не знает о социальных классах, и в то же время он мог вспомнить через 20 лет не только уборщицу в лаборатории, где когда-то работал, но и ее рассказы о домашних неурядицах. Почему в таком случае многие считают его снобом? Подобные кажущиеся противоречия можно разрешить. Набокова глубоко занимала судьба и каждое важное отступление в его собственной жизни, кажется, было чуть ли не подготовлено заранее для того, чтобы дать возможность его талантам раскрыться. У него были идиллические детства и юность, но уже тогда, в юности, он писал стихи о горечи утраты, о тоске по безвозвратно ушедшему счастью, о памяти утешительницы, но он и представить себе не мог, Какую силу обретут эти чувства после революции? Юноши он размышлял о смерти, много писал о ней и о возможности и набытия, а потом, когда ему было только 23 года, потерял отца погибшего от пули правого террориста. Когда Гитлер оккупировал Францию, Набокову пришлось бежать в Америку. В 40 лет он был вынужден оставить русский язык. После того, как он постепенно отшлифовал свое искусство, значительно обогатив русскую прозу, и начать все сначала, уже на английском. Этот переход был болезненным, но без него он никогда не написал бы Лалиту. Его известность, по всей вероятности, ограничивалась бы русской эмиграцией, по крайней мере, на протяжении жизни еще одного поколения. Много лет в Америке, когда к нему еще не пришла слава, он снова и снова пытался опубликовать свои русские романы в английском переводе, и вдруг после «Лолиты» издатели срочно потребовали у него все, что он когда-либо написал по-русски. И именно к этому времени повзрослевший Дмитрий Набоков был готов взяться за переводы отцовских книг. Теперь интерес к творчеству Набокова настолько возрос, что он с удовольствием сочинял предисловие каждому своему переводу, а на досуге внимательно следил за тем, как его переводят на французский. Не быть революции, гибели отца, гитлеровской угрозы и позднего мирового признания, проза Набокова лишилась бы и пронзительной остроты, и блеска, и завершенности, которые отличают ее. На каком бы из трех языков, столь им любимых, мы ее не читали. Life. На маяке. Хотя Владимира Набокова нередко называют лучшим стилистом своего времени, многих приводят в замешательство нарочитость его языка. Манера изложения Набокова столь сильно привлекает внимание к самой себе, считают они, что не выразить подлинные эмоции, не просто сказать что-либо писатель уже не в состоянии. Точно такие же претензии предъявлял Лев Толстой к Шекспиру. Неплохая компания для Набокова. Разумеется, ни одному старику, застигнутому бурей в степи, не придет в голову закричать «Беснуйтесь!» «Злитесь! Дуйте ветры!» «Так, чтоб щеки лопнули у вас с надсады. «Вы, ливни бурные ураганы, хлещите и волнами заливайте все башни выше самых петушков!» Вы, серные и быстрые, как мысль, Огни предтечи страшных стрел громовых, Чтоб дубы сразу в щепы разбивают. Спалите голову мою седую. Ты гром все потрясающий, Расплющий всю эту круглую земли чреватость. Нельзя не согласиться с логической посылкой Толстого, Шекспировские строки, свидетельствующие о потрясающем владении словом, начисто лишены какого-либо речевого правдоподобия. Однако среди читателей найдется немало тех, кто знает, если бы Толстой хоть на минуту перестал слушать лишь себя самого и прислушался к Шекспиру, то обнаружил бы у английского драматурга и жизнь, и правду, столь им ценимые. Если тщательно отточенный стиль, возможно, не передает первое, что, естественно, приходит на ум или срывается с языка, то именно поэтому он способен выразить неизмеримо больше. В конце первой главы «Других берегов» Набоков вспоминает, как к ним в усадьбу, где он провел детство, приходили крестьяне из соседних деревень и в знак искренней благодарности отцу чествовали его по старинному русскому обычаю. Если Владимир Дмитриевич разрешал их споры или удовлетворял какие-нибудь просьбы, 5-6 мужиков раскачивали его и несколько раз подкидывали воздух. Сидя в столовой за завтраком, Владимир видел только отца в полете, тогда как качальщики оставались незримыми. Дважды, трижды он возносился под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго. И вот в последний раз вижу его покоящимся и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, царят на церковных сводах в звездах, между тем, как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней, в мрении Ладана, и Ииией читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще незакрытом гробу. Некоторым читателям настолько понравится эта фраза, что они доверятся ее автору. Другим она может показаться тур де форс, слишком искусной, чтобы предполагать какой-либо отклик, кроме смиренного почтения. Тем же, у кого нет пока никакого мнения, я хотел бы сказать, что, вероятно, правы первые. Несмотря на то, что сцена в церкви, которая внезапно проступает под синими небесными сводами, по своей природе лишена конкретности, Набоков на самом деле предвосхищает и внимательный читатель это сразу почувствует, а иной читатель других берегов поймет постепенно, предвосхищает определенный момент собственной жизни, который ему предстоит пережить позднее. Тот день, когда он будет смотреть на отца, лежащего в открытом гробу. Хотя образ парящего в небе человека, казалось бы, начинает отрываться от исходной ситуации, нет ничего случайного или искусственного в том, как от фигуры, покоящейся на взничьи как бы навек в небе, фраза соскальзывает вниз, к мертвому телу среди цветов. Даже когда Набоков видит траурный обряд, он полувозвещает бессмертие своего отца, уподобляя его тем внушительных размеров небожителям, которые в непринужденных позах по в звездах. на магия стиля бессильно против фактов, тела все еще лежит неподвижно в церковном пределе. Огонь свечей расплывается, потому что в глазах молодого Набокова слезы. Заканчивая таким образом эту главу, Набоков отдает дань любви своему отцу, как это по-своему делали мужики, самый старый из которых продолжал чтить память о Владимире Дмитриевиче более чем через 60 лет советской власти. Владимир Дмитриевич погиб как герой, сраженный пулей в схватке с двумя террористами-черносотенцами, когда смело бросился на защиту своего главного идеологического противника по кадетской партии. Скольжение Набоковской фразы «от благодарных мужиков к отпеванию отца» предвосхищает непреложную истину, что самой своей смертью Владимир Дмитриевич доказал правоту тех кто столь высоко ценил его при жизни. На протяжении других берегов Набоков снова и снова возвращается к гибели отца, возвращается украдкой, как если бы это была рана, о которой невозможно забыть, а прикосновение к ней почти невыносимо. Для Владимира Набокова любовь самых близких людей, отца, матери, жены, ребенка, настолько преисполняют душу, что все прочие чувства перед ней меркнут. Узкий луч любви, который освещал его жизнь, имеет важное значение и в прозе Набокова, либо положительное – Федор и Зина, Круг и его сын, Джон и Сибил Шейд, либо отрицательное, когда жизнь без любви приводит к одиночеству и отчаянию – Смуров или Кинбот или к замене ее губительными мнимыми суррогатами Рекс и Магда, Гумберт и Лолита. Поскольку любовь так много значит для писателя, не менее значима и ее потеря. Круг, его жена и сын, Федор и его отец. Но он научился у родителей переносить несчастье с достоинством и, рисуя отца высоко в воздухе, Добоков намекает на свое личное горе с самообладанием, усвоенным еще в детстве. Соблюдение внешней формы и кажущаяся отстраненность ни в коей мере не ослабляют эмоции. Он просто понимает, что даже боль утраты, боль настолько сильную, что она не утихает всю жизнь, нужно переносить мужественно, не теряя присутствие духа. Некоторые полагают, что раз стилистическая оригинальность Набокова так постоянно заявляет о себе, то значит ему нечего предложить, кроме стиля. Я же считаю более убедительным другое объяснение. Набоковский стиль столь резко выступает на первый план, потому что он глубоко переосмыслил писательское искусство и смог благодаря этому выразить всю оригинальность своего ума. В приведенной выше цитате два полярных качества Набоковского стиля обнаруживают две разнонаправленные тенденции его мышления. С одной стороны, Набоков признается в своей врожденной страсти к независимости. Он чтит неповторимую индивидуальность предметов, то, что не поддается обобщению и лишено расплывчатости обычного. Он ценит непредсказуемость момента, капризную неожиданность, которая может пустить под откос железный механизм причины и следствия. Он славит способность мысли свободно перемещаться внутри настоящего. Под воздействием всех этих импульсов стиль превращается в постоянную декларацию независимости, и в этом случае главное для него – безудержное движение мысли вместе с фразой, которая переносится с летнего неба под своды церковного храма и отказывается вернуться назад. С другой стороны, Набоков придает большое значение не вычленению отдельных элементов, а именно их сцеплению, тому узору, который возникает из новых их сочетаний. Его завораживает и занимает случайная гармония момента, причудливый артистизм мимикрии в природе, излучены времени и судьбы, узоры, таящиеся в памяти. Когда новая сцена начинает разворачиваться под прозрачным покровом сравнения, может показаться, что писатель просто поддался минутной прихоти. Однако не успеет закончиться фраза, как мы уже понимаем, что автор никогда не терял контроль над собой. И читая дальше другие берега, что образы церкви и отпевания образуют часть центрального тематического узора книги. Вновь и вновь Набокову видится признаменование гибели отца, неявное, но настойчивое, словно ему ничего не остается, как воссоздавать коварные извивы судьбы. Независимость и взаимосвязанность элементов в мышлении Набокова играет роль дополняющих друг друга сдвоенных полушай. Он отыскивает узор в музыке фразы и в магии анаграмм, в токах времени и ткани вселенной. Он стремится к независимости во всем, от ощущения собственного «я» до философии истории, от политических и эстетических взглядов до постижения лица или дерева. Life. На маяке Набоков отлично понимал, что явная искусность фразы, в которой идет речь о его отце, да и его стиле в целом, таит в себе особый метафизический смысл, обостренное до предела сознания, способно преодолеть возможности спонтанного мышления. Здесь же оно может также преодолеть и само время, сплавляя воедино прошедшее событие и то, что еще не настало, останавливая мгновение, чтобы удержать парящую в кубовом небе фигуру. Силою своего искусства писатель отвечает на вопрос, который задал себе в первой главе «Других берегов», вопрос, по собственному признанию и всегда волновавший его, что же находится по ту сторону человеческого времени за нашим заточением в настоящем и за нашей рабской зависимостью от смерти. Обычно он предпочитает обнаруживать, а не скрывать возможности сознания работающего несамопроизвольно и именно поэтому способного породить из обыкновенного некий неординарный образ или мысль. Энергия, на которую способно сознание смертного, когда оно, перелетает через преграду настоящего, указывает более чем на что-либо другое, на связь с некой иной формой сознания вне пределов человеческого разума. В последней главе «Других берегов» Набоков пишет «Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиус от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам Вселенной». Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы как боль смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования. Здесь заявлена проблема, в которой Набоков обращается во всем своем творчестве. Что нам делать с пропастью, разделяющей безграничные возможности сознания и его абсурдную ограниченность? Чтобы ответить на этот вопрос, Набоков неустанно ищет иное сознание по ту сторону человеческого бытия. Этот интерес к потустороннему не имеет ничего общего ни с умолением нынешнего и теперешнего, ни с отрицанием его, совсем наоборот. У Набокова, как у писателя и человека, было два великих дара – литературный гений и гений счастья. Герой романа Дарчья чья одаренность также двуедина, в порыве радости и благодарности даже решает заняться составлением практического руководства, как быть счастливым. Однако даже солнечный гений знает и обратную сторону жизненного опыта. Ибо если в этом мире есть место счастью, то здесь же уготована и боль утраты. Так пишет Брайан Бойт в своем вступлении в биографию Владимира Набокова. Биограф Набокова об автобиографиях Набокова и... В этом отрывке то, что касалось, конечно, отрезка, который можно обозначить как русские годы. А это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.